0: Das ist die 52. Ausgabe der Dunkelkammer und heute gibt es mal wieder zweierlei. Ich war beim Falschaussageprozess gegen Sebastian Kurz und Bernhard Bonelli und habe mir die Befragung eines russischen Zeugen angehört. Ich darf so viel verraten, es war skurril. Und ich blicke zum anderen ein weiteres Mal in das Innere der österreichischen Strafjustiz. Wieder geht es um... Vorgänge rund um eine Anklage der WKSDA, und zwar in der sehr politischen Causa Wiener Stadterweiterungsfonds. Ja, wieder steht die Frage im Raum, ob die Oberbehörden der WKSDA, also die Oberstaatsanwaltschaft Wien und das damals ÖVP-regierte Justizministerium unsachlichen Einfluss auf ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren genommen haben. Diese Recherche habe ich mit Fabian Schmidt vom Standard gemacht. Und ich komme auch nach so vielen Jahren in diesem Geschäft nicht aus dem Staunen heraus, was unter den Augen des Bundesadlers so alles geht. Vorneweg noch ein bisschen etwas in eigener Sache. Die Dunkelkammer hat eine neue Mitstreiterin, Edith Meinhardt. Wir hatten es ja in der Episode Nummer 51 angekündigt. Edith wird fortan unabhängig von mir ihre eigenen Dunkelkammer Episoden gestalten. Es wird also mehr Ausgaben geben. Zum Start will Edith erst einmal alle drei Wochen eine neue Episode liefern. Ich habe gesagt, sie soll sich alle Zeit nehmen, die sie braucht, um in das Format hineinzufinden. Und wenn sie mag, kann sie jederzeit mehr davon machen. Ja, Und während ich hier spreche, ist ihre erste Folge auch schon fertig. Und ich müsste jetzt wirklich lügen, wenn ich sagte, ich wäre nicht. Aufgeregt. Ja, ich meine, das ist schon ein großer, großer Sprung für mein kleines Projekt. Ihr hört gerade eben die 52. Ausgabe der Dunkelkammer und Edith wird schon die nächste Folge Nummer 53 übernehmen. Und diese Folge steht ab dem 2. Februar 6.30 Uhr zum Download bereit. Worum geht's? Ja, Edith beleuchtet einen Todesfall, ebenso traurig wie verstörend. 2017 kommt eine junge Frau in Linz ums Leben. Die Polizei geht von einem Suizid aus. Doch die Mutter der Verstorbenen ist überzeugt davon, dass ihre Tochter gewaltsam ums Leben gekommen ist. Edith hat mit der Mutter über ihren verzweifelten Kampf um die Wahrheit gesprochen. Ist ein sehr bewegendes Gespräch geworden. Kann das nachher wirklich, wirklich empfehlen. Wie gesagt, Dunkelkammer Episode 53 ist ab 2. Februar um 36 auf allen großen Plattformen verfügbar. Ja, und noch etwas in eigener Sache, das ist mir allerdings ungleich peinlicher, weil ich bei sowas einfach nicht gut bin. Ja, aber Stefan Lasnik hat gemeint, ich müsse beim Eigenmarketing besser werden. Also ich versuch's. Wenn ihr meint, die Dunkelkammer leistet einen vielleicht kleinen, aber dennoch unerlässlichen Beitrag dazu, dass die Welt nicht völlig in Dunkelheit verfällt, dann könnt ihr diesen Podcast jetzt für den Ö3 Podcast Award 2024 nominieren. Die Abstimmung läuft über die Website von Ö3. Dort könnt ihr bis 16. Februar für eure Lieblingspodcasts abstimmen. Ich würde mich freuen, wie natürlich alle anderen Podcasterinnen und Podcaster. Auch es ist ja schließlich ein Zeichen von Wertschätzung. Vielen Dank vorneweg. Ja, das gesagt, ein Nachzieher zu einem Bericht aus der Ausgabenummer 50, da ging es um Herrn N., der ungewollt zum Gegenstand einer Befragung im Ibiza-Untersuchungsausschuss geworden ist und dann ebenso verzweifelt wie er erfolglos versucht hat, seinen Namen aus zwei Befragungsprotokollen löschen zu lassen. Ja, erfolglos deshalb, weil die Datenschutzgrundverordnung nach Meinung des Gesetzgebers auf Untersuchungsausschüsse nicht anwendbar ist. Ja, zumindest war das bisher so. Während ich Folge Nummer 50 fertig gemacht habe, hat der Gerichtshof der Europäischen Union in Luxemburg eine wichtige Entscheidung getroffen. Das hatte sich also überschnitten. Und äh, die Entscheidung lautet, dass nämlich Untersuchungsausschüsse in Österreich sehr wohl die DSGVO einzuhalten haben. Also grundsätzlich einzuhalten haben und damit auch der Kontrolle durch die Datenschutzbehörde unterliegen. Ausnahmen kann es nur geben, wenn es zum Beispiel um die Wahrung nationaler Sicherheitsinteressen geht, so die Richterinnen und Richter in Luxemburg. Ja, wer seine Persönlichkeitsrechte im Untersuchungsausschuss verletzt gesehen hat, der musste bisher zum Verfassungsgerichtshof gehen und das kostet Geld, weil man dafür eine anwaltliche Vertretung benötigt. Bei der Datenschutzbehörde kostet eine Beschwerde hingegen nichts. Ich bin gespannt, wie diese Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs sich dann in der Praxis auf Untersuchungsausschüsse auswirkt. Weil die Parlamentsdirektion hatte mir ja gesagt, dass es etwa für die nachträgliche Korrektur von Befragungsprotokollen gar keine gesetzliche Grundlage gibt. Herr N. hat sich zwischenzeitlich wieder an die Parlamentsdirektion gewandt und mit Hinweis auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs abermals um Löschung seines Namens ersucht. Abgesehen davon hat er mir erzählt, dass er jetzt ohnehin seinen Familiennamen ändern will. Nicht nur wegen der Protokollsache, aber auch. Manche Leute machen echt was durch. Bleibt stark ihr da draußen und soweit es mich betrifft bitte auch ein bisschen geduldig. Ich bekomme mittlerweile so viele Zuschriften, dass ich mit dem zügigen Beantworten einfach nicht nachkomme bemühe mich weiterhin wirklich. Ich habe tatsächlich überhaupt noch nie in meinem Leben so viele Zuschriften erhalten. Bei Profil gab es das einfach nicht. Das hat mich ehrlich überrascht. Aber es ist auch jedes Mal aufs Neue eine schöne Überraschung. Hat Thomas Schmidt Wochen vor Beginn des Falschaussageprozesses gegen Sebastian Kurz und Bernhard Bonelli zwei Russen bei einem Gespräch in Amsterdam erzählt, dass er von der wksda unter Druck gesetzt wird und der Staatsanwaltschaft bei Einvernahmen Unwahrheiten erzählt, nur um irgendwie aus der Sache rauszukommen. Das behaupten zwei Russen, die Schmidt im August des Vorjahres gekastet haben wollen. Schmidt sei als CEO eines russischen Ölprojekts in Georgien ins Auge gefasst worden. Man traf sich also in Amsterdam, man aß, man ging spazieren, man redete und irgendwann soll Schmidt eben von seiner Drucksituation in Wien und seiner Lügerei gegenüber der WKSDA berichtet haben. Das wissen wir deshalb, weil Kurzverteidiger Otto Dietrich dazu bereits vor Wochen zwei eidesstaatliche Erklärungen der beiden Russen im Verfahren vorgelegt hatte. Richter Michael Radastitsch wollte die beiden Russen dazu aber persönlich Befragen also kam es am 31. Jänner zu einer Videoschaltung vom großen Schwurgerichtssaal in Wien in die österreichische Botschaft in Moskau, wo einer der beiden Russen Platz genommen hatte. Ja, nur einer der beiden Russen, denn der andere hatte sein Erscheinen kurzfristig abgesagt, krankheitsbedingt, wie es hieß. Mein Resümee dieser mehrstündigen Befragung des Zeugen, das war kein glänzender Tag für die Verteidigung. Der Zeuge blieb an entscheidenden Stellen erstaunlich vage und eine zentrale Behauptung seiner eidesstattlichen Erklärung, die fiel überhaupt in sich zusammen. Also die ist schlicht und einfach kollabiert, diese Aussage. Vor mir liegt die deutsche Übersetzung der eidesstaatlichen Erklärung des russischen Zeugen, die ja der Ausgangspunkt seiner Befragung war. Ich lese euch jetzt einmal vor, wie der Russe das Gespräch in Amsterdam niedergeschrieben hatte. Zitat. Wir besprachen weiter den Druck, dem Thomas Schmidt ausgesetzt war, seine Bereitschaft, den Staatsanwälten mit allen Mitteln zu helfen und die Auswirkungen dieser Situation auf den Wahrheitsgehalt seiner Aussagen. Wobei er deutlich sagte, dass der Druck der Staatsanwälte in Bezug auf Sebastian Kurz viel stärker war als bei allen anderen Personen, gegen die die Staatsanwälte ermittelten. Laut Thomas Schmidt hat er dem Druck der Staatsanwälte nachgegeben und beschlossen, sich auf ihre Seite zu stellen und ihnen zu helfen, indem er in einer Weise aussagte, die die Staatsanwälte zufriedenstellte, obwohl diese spezifischen Aussagen jenseits dessen lagen, was er als wahr in Erinnerung hatte. Das ist jetzt ganz entscheidend. Zitat Ende. Was er als wahr in Erinnerung hatte. Also mit anderen Worten, Thomas Schmidt soll den Russen in Amsterdam erzählt haben, dass er die Staatsanwälte opportunistisch angelogen hat, um ihnen Sebastian Kurz zu liefern. Das Problem dabei ist jetzt, im Prozess hat das der Zeuge so, nicht wiederholt. Der Richter wollte wissen, welcher Art dieser Druck war, dem Schmidt sich angeblich ausgesetzt fühlte und der Richter wollte auch wissen, ob Schmidt in Amsterdam tatsächlich gesagt hat, dass er der Staatsanwaltschaft Unwahrheiten erzählt hat. Der Zeuge antwortete folgendes. Ich gebe jetzt die Übersetzung der in Wien anwesenden Gerichtsdolmetscherin wieder. So konkret haben wir das nicht besprochen. Ich hatte den Eindruck, dass er auch etwas sagen könnte, was die Staatsanwälte zufriedenstellen könnte. Der Zeuge blieb auch auf Nachfrage des Richters unterweg dabei. Er hatte nur den Eindruck gewonnen, Schmidt könnte gegenüber der Staatsanwaltschaft die Unwahrheit gesagt haben. Schmidt sei schließlich ein smarter Typ, der würde so etwas nicht direkt sagen. Ja, aber so steht das nicht in der eidesstaatlichen Erklärung, die bei Gericht vorgelegt wurde. Es macht schon einen Unterschied, ob jemand gegenüber Dritten seine Lügen gesteht oder diesem Dritten gegenüber bloß den Eindruck vermittelt, gelogen zu haben. Darüber hinaus war der Zeuge nicht sehr auskunftsfreudig über das Ölprojekt in Georgien, für das man unbedingt Thomas Schmidt als CEO haben wollte. Darüber wollte er nicht sprechen. Er sei dazu nicht berechtigt, sagte er. Das würde das Projekt schädigen. Er wollte nicht sagen, wie dieses Projekt heißt, wo es ist oder was genau es ist. Das Projekt gibt es übrigens bis heute nicht. Es stellte sich aber heraus, dass Thomas Schmidt tatsächlich der einzige Kandidat war, mit dem man damals gesprochen hat. Das muss man sich jetzt vorstellen. Russische Geschäftsleute wollen in Georgien irgendwas mit Öl machen. Und sie suchen dafür einen Manager aus dem Westen. Und der einzige Kandidat weltweit, der angesprochen wird, ist Thomas Schmidt, Ein Mann ohne nennenswerte internationale Referenzen. Schon gar nicht im Ölgeschäft. Ein Mann, der kein Wort Russisch oder Georgisch spricht. Ein Mann, der bis zum Hals in der ÖVP-Korruptionsaffäre hängt und äh, sich in Einvernahmen massiv selbst belastet hat. Untreue, Amtsmissbrauch, Bestechung, Bestechlichkeit – und ausgerechnet dieser Mann soll CEO eines russischen Ölprojekts in Georgien werden? All das habe ihn nicht gestört, sagte der Zeuge. Er habe Schmidt schlicht für qualifiziert erachtet. Und zwar auch deshalb, weil er große internationale Erfahrung habe, dieser Thomas Schmidt. Die Wahrheit ist, Thomas Schmidt hat so gut wie keine internationale Erfahrung. Und das sage jetzt nicht ich, das sagt Thomas Schmidt selbst. Ja, die Geschichte endet dann so, die Russen und Thomas Schmidt kommen nicht ins Geschäft, weil die Russen einen Rückzieher machen. Stattdessen schreibt der eine der beiden Russen dann einem weiteren Russen, einem Bekannten, ein E-Mail, in dem er die Gründe für das Nichtzustandekommen kommen des Schmidt-Engagements nennt. Ja, dieses äh, E-Mail schreibt er dann interessanterweise gleich in englischer Sprache und es landet Monate später just bei Kurz Verteidiger, der die Russen daraufhin motiviert, das doch im Wege von eidesstaatlichen Erklärungen zu bestätigen, was da bei dem Gespräch angeblich in Amsterdam gesagt wurde. Und das Muster für die, die eidesstaatlichen Erklärungen, das bekommen die Russen dann auch noch gleich von Kurz Verteidiger geliefert. Ja, Ich schlage vor, ich gebe dem Zufall eine Chance und lasse diese zufällige Abfolge von Ereignissen jetzt einfach mal so stehen. Der Richter wollte im Verfahren vom Zeugen auch wissen, warum Thomas Schmidt den Job am Ende nicht bekommen hat. Ja, Thomas Schmidt sei ja ein Mitglied des Teams um Sebastian Kurz gewesen, sagte der Zeuge. Und da sei es für ihn schon komisch gewesen, dass dieser jetzt offensichtlich gegen das Team Kurz agiere. So einer Person, sagte der Zeuge, könne man schlicht nicht trauen. Es ist interessant, dass ausgerechnet der Verrat an der Familie der Ausschließungsgrund von dem angeblichen Ölprojekt war und nicht etwa die mangelnde Qualifikation oder die strafrechtlichen Probleme von Thomas Schmidt. Das sagt ja irgendwie auch etwas aus. Ja, und dann wollte der Richter auch noch wissen, ob dem Zeugen geldwerte Vorteile, für seine Aussagen in Aussicht gestellt worden sind oder ob er schon was bekommen hätte. Natürlich nicht, sagte der Zeuge. Ich war jetzt schon bei einigen Prozessen dabei, aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ein Richter einen Zeugen, jedenfalls da, wo ich dabei war, je gefragt hätte, ob er gekauft sei. <lacht> Wie schon eingangs erwähnt, das, was in der eidesstattlichen Erklärung des Zeugen steht, entspricht in einem zentralen Punkt nicht dem, was der Zeuge im Zeugenstand unter Wahrheitspflicht ausgesagt hat. Nicht ohne Grund hat der Richter den Zeugen auch darauf hingewiesen, dass er unter Wahrheitspflicht steht und Falschaussagen in Österreich strafbar sind. Das gilt im Übrigen auch für die Fälschung von Beweismitteln. Wenn man die Affäre um den Wiener Stadterweiterungsfonds von hinten nach vorne erzählt, dann beginnt sie in etwa so. Im Juli 2020 wurden vier Angeklagte, davon drei langjährige Spitzenbeamte des ÖVP-regierten Innenministeriums, in einem Strafprozess vom Vorwurf der Untreue freigesprochen. Die Urteile wurden später auch rechtskräftig. In dem Prozess war es um die Frage gegangen, ob die Angeklagten Jahre zuvor insgesamt mehr als eine Million Euro aus dem Fondsvermögen zweckwidrig verteilt hatten. Hatten sie nicht, wie die Richterin im Zweifel feststellte. Den Angeklagten war weder ein wissentlicher Befugnismissbrauch noch ein Schädigungsvorsatz nachzuweisen. Daher Freisprüche. Die Anklage hatte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft geführt. Und wenn Kritikerinnen und Kritiker der WKSDA sich über die Arbeit dieser Behörde lustig machen wollen, dann dient ihnen dieses gescheiterte Verfahren als eine der Wuchteln. Also schaut her, beim Stadterweiterungsfonds hat man erst jahrelang ermittelt, dann eine schwachmatische Anklage geschrieben und am Ende gab es non-anet die erwartbaren Freisprüche. Hauptsache, es ging für die WKSDA mal wieder gegen die ÖVP. Ja, so einfach ist es dann auch wieder nicht. Vor mir liegt eine Justizinterne Dokumentation, die ich gemeinsam mit Fabian Schmidt vom Standard durchgearbeitet habe. Wir haben dazu auch einen großen Text für die Zeitung geschrieben. Ja, das Material wurde uns zugespielt, weil es da draußen Gottlob Leute gibt, denen es wichtig ist, dass wir über solche Dinge berichten und in diesem Fall wirft diese geheime Dokumentation doch einige Fragen auf. Ja, So zum Beispiel, wurde die WKSDA im Vorfeld der Anklageerhebung von den eigenen Oberbehörden, also der Oberstaatsanwaltschaft Wien und vom Justizministerium, eingebremst? Haben diese Oberbehörden die Anklage zum Stadterweiterungsfonds aus politischen Gründen jahrelang verlangsamt? Und musste diese Anklage am Ende auch noch abgeschwächt werden? Bei der Dokumentation handelt es sich um, wie gesagt, geheime Unterlagen aus dem Justizbetrieb, die im Rahmen einer internen Untersuchung erstellt worden sind. Diese Untersuchung gab es, weil es 2020 eine sehr umfangreiche anonyme Anzeige gab, in der all das bereits zur Sprache kam. Diese Anzeige kam offensichtlich aus dem Justizbetrieb selbst, denn sie enthält Details, die nur jemand haben konnte, der oder die mit dem Akt zu tun hatte. Das ist also nicht irgendein Kasszettel. Selbst nannten sich die Verfasser übrigens Staatsanwältinnen und Staatsanwälte im Bereich der Oberstaatsanwaltschaft Wien. Ja, wie gesagt, sehr detaillierte Angaben zu geheimen justizinternen Abläufen. Die Anzeige führte auch zu staatsanwaltschaftlichen Amtsmissbrauchsermittlungen und eben auch zu einer Untersuchung durch die Oberstaatsanwaltschaft Wien. Dabei kam allerdings nichts heraus. Die Ermittlungen wurden eingestellt. Die Vorkommnisse könnten übrigens nicht nur uns Journalisten beschäftigen, sondern auch die von Justizministerin Alma Sadic eingesetzte Untersuchungskommission, die vom Antikorruptionsexperten Martin Treutner geleitet wird. Diese Kommission untersucht derzeit ja politisch motivierte beziehungsweise sachlich nicht gerechtfertigte Einflussnahmen auf staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. In der Dunkelkammer Nummer 49 hatte ich bereits von der fallengelassenen Korruptionsanklage gegen René Benko Berichtet mir und wisst, der Zufall so will, stoßen wir auch in dieser Geschichte auf bereits bekannte Namen. Da wäre einmal die damalige Leiterin der Oberstaatsanwaltschaft Wien, Eva Marek. Sie ist heute Vizepräsidentin des obersten Gerichtshofs. Oder Johann Fuchs, ihr Nachfolger an der Spitze der Oberstaatsanwaltschaft Wien. Oder auch der mittlerweile verstorbene Sektionschef im Justizministerium, Christian Ja, Und die Geschichte geht so. 2015 hatte die WKStA rund zweijährige Ermittlungen in der Causa Stadterweiterungsfonds abgeschlossen. Die Behörde wollte einen Teil des umfangreichen Verfahrens Mangels beweisen, einstellen. Übrig blieb ein Untreuevorwurf Vorwurf gegen vier Leute, drei davon hohe Beamte des damals und heute ÖVP-regierten Innenministeriums. Der Stadtentweiterungsfonds gehörte zum Innenministerium, er stammte noch aus Kaisers Zeiten und war unter anderem geschaffen worden, um die Ringstraßenbauten zu finanzieren. Ja, Ende der Nuller, Anfang der 2010er Jahre war der Fonds dann obsolet geworden, auch der Rechnungshof hatte schon Kritik geübt ja, und das ging Richtung Abwicklung. Ein paar Millionen Euro Vermögen waren noch da. Ja, effektiv aufgelöst wurde der Fonds dann übrigens 2017. Die WKSDA kam nach Ermittlungen zu dem Schluss, dass im Zeitraum 2007 bis 2012 ein Teil des Fondsvermögens zweckwidrig verteilt worden war. Ja, da ging es hauptsächlich um Spenden, die bei Empfängern landeten, zu denen die Verantwortlichen des Fonds ein Naheverhältnis gehabt haben sollen. In dem Anklagevorhaben 2015 argumentierte die WKSDA, die Beschuldigten hätten mit den Zuwendungen ihren eigenen Machtbereich ausbauen wollen, also quasi mit Steuergeldern, finanzierte Image und Netzwerkpflege, wenn man so will. Das war eine angenommene Motivlage, die in einem ordentlichen Gerichtsverfahren zur Sprache kommen hätte sollen. Dazu kam es aber nicht, jedenfalls nicht so, denn in der Anklage, die dann 2019 tatsächlich eingebracht wurde, fehlten die Annahmen der Staatsanwaltschaft zur Motivlage. Die WKSDA hatte das auf Weisung von oben aus dem Anklageentwurf herausnehmen müssen. Angeklagt wurde also, wenn man so will, eine Tat ohne Motiv. Das ist bei der Untreue zwar rechtlich gedeckt, weil die Untreue kein Motiv braucht. Da geht es um den Missbrauch von Befugnissen. Für die Erzählung einer Anklage in einem Schöffenprozess, also vor Laienrichtern, kann es allerdings schon bedeutsam sein zu wissen, warum Angeklagte auf die eine oder die andere Art gehandelt haben oder nicht. In einem der Dokumente, die uns vorliegen, schreibt Christian Pilnercheck, dass es sich bei der von der WKSDA angenommenen Motivlage um wertende Mutmaßungen ohne strafrechtliche Relevanz handle, die für die Erzählung des Sachverhalts nicht erforderlich seien. Das vermittle vielmehr den Eindruck eines von unsachlichen Motiven getragenen Selbstbilds der WKSDA als Jägerin, so Billnercheck damals. Die Oberstaatsanwaltschaft Wien sah das auch so, also musste die Motivlage entfallen. Wir haben beim Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, Johann Fuchs, nachgefragt ob er es denn heute auch noch so sieht, dass es für diese Anklage keiner Motivlage bedurfte. Ja, er sieht das heute auch noch so. Er weist aber in seiner Stellungnahme darauf hin, dass die Anregung dazu im Jahr 2016 von Christian Pilnercek's Sektion gekommen war. Interessant ist auch, dass zwischen dem ersten Anklageentwurf 2015 und der tatsächlichen Anklageerhebung 2019 vier Jahre vergehen mussten. Vier Jahre. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wieso liegt eine faktisch fertige Anklage vier Jahre herum? Drei nach. 2015 landet das Anklagevorhaben der WKStA zunächst bei der Leiterin der Oberstaatsanwaltschaft Wien. Das ist damals Eva Marek. Die WKStA will, wie schon gesagt, 2015 einen Teil der Ermittlungen zum Stadterweiterungsfonds mangels Beweisen einstellen. Übrig bleibt der Vorwurf der Untreue gegen vier Beschuldigte, drei davon Beamte des Innenministeriums. Eva Marek erklärt sich in dieser Sache für Befangen. Sie kennt die Beschuldigten teils sehr gut, schließlich arbeitet ihr Mann Günther Marek im Innenministerium in hoher Position. Marek übergibt den Akt einer Sachbearbeiterin bei der Oberstaatsanwaltschaft Wien. Diese Sachbearbeiterin wird später bei einer internen Untersuchung aussagen, dass Eva Marek ihr zwar keine verbindliche Anweisung zur Verfahrenserledigung gegeben hatte, die Vorgesetzte soll sich damals aber aus fachlichen Gründen skeptisch zu den Grundlagen der Anklage gezeigt haben. Wir haben jetzt bei Eva Marek nachgefragt, wie sie zu dieser skeptischen Einschätzung gegenüber einer ihr untergebenen Staatsanwältin gelangt war, wo sie sich doch zugleich für befangen erklärt hatte. Marek schrieb uns, eine konkrete Erinnerung an eine angebliche Skepsis, die bereits Jahre zurückliegen soll, habe ich nicht. Es ist aber durchaus möglich, dass in diesem Verfahren aufgetretene Rechtsfragen, wie auch sonst, im Kollegenkreis der Osterwien abstrakt erörtert wurden, wobei solche rechtlichen Diskussionen stets ergebnisoffen geführt wurden. Zitat Ende. Man hat also Rechtsfragen abstrakt und ergebnisoffen erörtert, was auch immer das in der juristischen Praxis eines streng hierarchischen Gebildes wie der Justiz genau heißen mag. So oder so wollte die Sachbearbeiterin der Oberstaatsanwaltschaft Wien die Anklage in der Causa Stadterweiterungsfonds größtenteils genehmigen. Das hat sie selber so gesagt, dazu liegt uns auch ein Amtsvermerk vor. Doch auch zu dieser Genehmigung kam es nicht, jedenfalls nicht gleich. Denn die Sachbearbeiterin verließ die Oberstaatsanwaltschaft und der Akt zum Stadterweiterungsfonds wanderte an einen anderen Sachbearbeiter, Eva Mareks Stellvertreter. Ja, und der wollte die Anklage nicht nur nicht genehmigen, sondern andersrum einstellen lassen. Ja Aber auch dazu kam es nicht. Laut der anonymen Anzeige aus dem Jahr 2020 soll ein Jurist in der Abteilung von Christian Pilnercheck im Justizministerium energischen Widerstand gegen eine Totaleinstellung des Verfahrens geleistet haben. Ja, weshalb man die Anklage dann nicht mehr einfach so abdrehen habe können. Also soll das Verfahren auf Pilnaceks Anregung hin in die Länge gezogen worden sein, um zumindest Zeit zu gewinnen und die WKSDA zu zermürben. So wurden der Staatsanwaltschaft unter anderem ergänzende Einvernahmen aufgetragen, für die es laut der anonymen Anzeige keinen sachlichen Grund gab. Ja, tatsächlich vergingen dann wieder Jahre, ehe schließlich 2019 ein neuer abgeänderter Anklageentwurf nach oben geschickt und schließlich auch genehmigt wurde. Es gab zwei entscheidende Unterschiede zwischen dem Entwurf 2015 und der Anklage 2019. Erstens war die Motivlage der Beschuldigten weggefallen und andererseits war viel Zeit vergangen. Zeit ist aus Sicht von Beschuldigten in Ermittlungsverfahren durchaus ein Faktor. Ein überlanges Verfahren wird bei einer allfälligen Verurteilung in aller Regel mildernd gewertet. Man bekommt also weniger Strafe. Gut, Davon war im Fall Stadterweiterungsfonds Ohnehin keine Rede, weil es ja Freisprüche gab. Ich habe die Weisungskette der Justiz ja schon mehrfach angesprochen. Staatsanwaltschaft, Oberstaatsanwaltschaft, Strafrechtssektion und Weisungsrat im Justizministerium und wieder zurück. Das klingt komplexer als es ist. Am Ende sind es nicht viele Stellschrauben, die es braucht, um ein Verfahren in die eine oder die andere Richtung zu lenken. Laut der anonymen Anzeige aus 2020 hat die WKSDA letztlich mit einer verzögerten und geschwächten Anklage vor Gericht ziehen müssen. An anderer Stelle heißt es, die Anklage sei amputiert worden. Die interne Prüfung durch die Oberstaatsanwaltschaft Wien kam allerdings zu einem anderen Ergebnis. Da war alles rechtens. Das hat man uns gegenüber auch jetzt wieder betont. Alles sauber abgelaufen. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck, die sich mit den Amtsmissbrauchsvorwürfen beschäftigt hat und das Verfahren dann auch eingestellt hat, sah das ähnlich wie die Kollegen der Oberstaatsanwaltschaft in Wien. Dort war man unter anderem der Meinung, die behauptete Schwächung der Anklage durch die aufgetragene Entfernung der Motivlage aus der Anklageschrift sei ein reichlich konstruiertes Argument. Ja, und damit war der Fall geschlossen. Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer und ich hoffe einmal mehr, es hat euch gefallen. Feedback und Informationen gerne an redaktion.diedunkelkammer.at. Freue mich über konstruktive Kritik. Hinweise werden wie stets vertraulich behandelt. Bleibt mir gewogen. Ihr hört von mir. Missing link.